0: Oh, das ging aber schnell. Ich glaube, ich habe den Trailer ein bisschen länger gemacht. Aber das werdet ihr dann nächsten Sonntag sehen, äh, der Schluss, den Schluss der Geschichte. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Ähm, bevor ich mit euch ins Thema einsteigen will, will ich euch äh, kurz sagen, dass wir letzten Sonntag einen erstaunlich hohen Buchrausgabe gehabt haben. Und ich will euch weiterhin an dieser Stelle motivieren äh, die Frage von, ist da jemand, äh, anderen Leuten in eurer Umgebung zuzumuten, dadurch, dass ihr dieses Buch verschenkt. Ähm, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, von, von was ich hier rede äh, und was das alles bedeutet, unten im Foyer und genauso bei euch in der Fahrt gibt es einen Stand, äh, wo du all die nötigen Informationen bekommst, die du brauchst, äh, um auch mit Teil dieser Aktion zu sein. Von daher fragt gerne, nimm dir gerne Informationen mit, lies selber das Buch äh, und die Hoffnung ist, dass du das Buch äh, großzügig weiter verschenkst. Ähm, ich hab, bin letzten Sonntag gefragt worden, ich habe das schon gemacht, darf ich auch äh, sagen, wie gut das gelaufen ist und die Leute motivieren? So werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal wieder jemanden aus der Gemeinde sehen, äh, der sagt hier, das lohnt sich wirklich äh, und seid mit dabei, macht damit ja, ich glaube, ihr habt verstanden, dass mir das wichtig ist. Ähm, mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne noch mit uns beten. Guter Vater, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Du bist keine Theorie. Du bist auch kein abstraktes Prinzip. Du bist auch nicht irgendwie ein Gott, der sich aus einer großen Ferne das anguckt, was hier auf der Erde passiert, sondern du bist ein liebevoller Gott, ein freundlicher Gott, der es mit mir und meinem Leben und mit unserem Leben zu tun haben will und ich danke dir dafür, dass du all das gibst, was dazu notwendig ist und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich diesen Aspekt, den wir uns heute angucken wollen, dass ich das wirklich gut erklären kann. Und Vater, ich wünsche mir so sehr, dass das nicht nur irgendwie eine Information ist, sondern dass das unser Leben bewegt. Nicht, weil ich das bin, der das macht, sagt, sondern weil du in uns wirkst. Darum bitte ich dich. Amen. Letzte Woche habe ich in der Zeitung einen sehr interessanten Artikel zu dem Thema von heute Morgen gel äh, gelesen und ich muss euch da äh, Anteil geben dran, was, was an dieser Stelle passiert ist, weil ich glaube, dass das etwas ist, was sehr viel aussagt über das Prinzip, was wir uns heute angucken wollen. Es gibt einen Kühlteilehersteller in Irland. Frag mich nicht, was Kühlteile sind. Das muss irgendwas maschinell, industriell hergestelltes, irgendwas mit Fließbändern und Leute da dran und was auch immer. So. Auf jeden Fall diese Firma hat sich vorgenommen, dass die Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Firma kommen die Hoffnung war, dass die Firma sich ein bisschen so ein grüneres Image geben kann und dass, dass es gut sich auswirkt auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Das Problem war aber, ihr kennt das, morgens ist die Zeit knapp, die Kinder müssen noch zur Schule gebracht werden, irgendwelche Einkäufe müssen erledigt werden. Und außerdem, ich weiß nicht, ich, das habe ich nur gelesen, ich, manche von euch werden das vielleicht bestätigen können, Irland, ist nicht nur wegen der des feuchten Wetters bekannt, sondern anscheinend kann man da auch, sagen wir, gefährlich Fahrrad fahren. Das ist nicht ganz so trivial dort scheinbar. Jetzt können Manager einer Firma nicht einfach sagen, hier meine Angestellten, ihr müsst das aber jetzt machen, mit dem Fahrrad zum äh, zur Arbeit kommen, das funktioniert nicht. Deshalb haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie das wie das wie man die Leute dafür gewinnen kann. Und das Programm, das sie dann aufgelegt haben, begann mit einem sogenannten Earth Day, also einer, sagen wir, grüne Welttag, irgendwie sowas. In der Mittagspause hielten die äh, Fließbänder an, es gab Musik, es gab ein, ein Fahrrad, mit dem man tretend sich einen Smoothie mixen konnte, und es gab einen Wettbewerb, wenn man den gewinnt, gab es eine Reise auf eine äh, tolle Insel. Das Einzige, was die Teilnehmer tun mussten, war ein Dreierteam bilden und fünf Wochen lang möglichst oft das Auto zu Hause stehen lassen. Jedes Mal, wenn einer mit dem Rad oder zu Fuß kam, bekam das Team einen Punkt und die Mitarbeiter begannen sich auf den Fluren mit eigens eingerichteter Webseite und mit Erlebnissen über 14, da darfst du nicht lang fahren da ist es schlecht hoch und runter was alles auszutauschen manche schwärmten wie entspannt sie radelnd zu Hause ankämen. die Firma baute Duschen für diejenigen die verschwitzt oder regendurchnässt eintrafen und sie informierte die Firma darüber wo man staatlich subventioniert Fahrräder kaufen konnte. Radfahren entwickelt sich auf einmal in dieser Firma zu etwas, was cool war. Die oft mit dem Fahrrad kamen, wurden zu Vorbildern. Es stand, entstand in dieser Firma ein Hype dafür, Fahrrad zu fahren. Jetzt ist das immer leicht, eine Aktion zu starten. Die Frage ist, bei solchen Sachen, was passiert denn jetzt? Sagen wir nach einem Jahr. Und so, das fand ich spannend, berichtet der Artikel wirklich darüber, was, was nach einem Jahr passiert ist. Jemand hat diese Firma besucht und hat festgestellt, überall auf dem Gelände der Firma standen Fahrräder. Die Firma hat es geschafft, durch ganz geschickte Entscheidung, besonders diese hartnäckige Autogewohnheit zu reduzieren, ganz erheblich zu reduzieren. Warum, warum erzähle ich das am Anfang der Predigt? Weil ich glaube, das ist einiges von dem, was wir gemeinsam über Gewohnheiten angucken wollen, wird da schon angedeutet in so einer Entwicklung, weil wir nicht, wenigstens ich nicht, von meiner Art so viel anders sind als so ein Träger, Autofahrer, äh, so in der Firma. Das das ist, das ist kenne ich gut. Ähm, auf der anderen Seite, was mir deutlich geworden ist in der Auseinandersetzung mit Gewohnheiten, es steckt tatsächlich eine Chance. Es gibt eine Chance auf Veränderung. Denn wie ist das mit den Gewohnheiten? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es gibt nicht nur... Die schlechten Gewohnheiten. Ich treffe viele Leute, die sehr lobenswerte Gewohnheiten haben. Leute, die die Treppe benutzen, selbst wenn es einen Fahrstuhl gibt. Leute, die ein Mittagsschläfchen machen und nachher wieder ganz energievoll geladen fit sind. Leute, die immer bar bezahlen, damit sie einen Überblick über das behalten, was sie an Geld ausgeben. Wie ist das mit deinen Gewohnheiten? In den nächsten Wochen wollen wir gemeinsam darüber nachdenken, wie das, wie das bei uns ist und vor allen Dingen, was Gott dazu sagt. Damit du weißt, was ich heute mit dir vorhabe, heute geht es mir erst mal darum, ein paar ganz grundlegende Sachen zu sagen über Gewohnheiten. Wir werden dann in den nächsten Wochen in die Details einsteigen und uns da Aspekte von Gewohnheiten angucken. Aber heute geht es mir um ein paar grundsätzliche Dinge. Das Erste, was mich beschäftigt hat, ist, wie Gewohnheiten prägen. Gewohnheiten zu haben, habe ich gelernt in den Beschäftigungen jetzt mit dem Thema von heute Morgen. Gewohnheiten zu haben ist etwas Normales. Ich habe gelesen, dass unser Gehirn mit Gewohnheiten versucht, Energie zu sparen. Wie, wie das geht? Wir Menschen entscheiden uns nicht in jeder Situation immer wieder neu die, durch Gewohnheiten vermeide ich die Anstrengung, jedes Mal wieder neu die Situation anzugucken und dann einen langen Entscheidungsprozess zu haben und dann äh, irgendwas zu machen. Und wie ist das jetzt? Ähm, das Ziel meines Gehirns ist, dass Dinge unbewusst ablaufen. Und deshalb sind Gewohnheiten in der Regel keine absichtlichen, bewussten Entscheidungen, sondern ich habe gelernt, was sich bewährt hat und ich habe mir das angewöhnt. Psychologen behaupten, dass zwischen 30 und 50 Prozent unseres täglichen Handels durch Gewohnheiten bestimmt wird. Und selbst das bei solchen eingeschliffenen Gewohnheiten, dass selbst zusätzliche Informationen, irgendwas, was sich ändert oder so, nicht groß Auswirkungen auf diese Gewohnheiten hat. Ich weiß nicht, ob du... Auto oder ob du Fahrrad fährst, ich habe mir das so vorgestellt und ich kann mich nicht wirklich mehr erinnern daran, als ich angefangen habe, Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Erinnerung daran, aber ich habe Erinnerungen an den Anfang von meinem Autofahren, ähm, so mit Blinkersätzen, äh, Kupplung, langsam kommen lassen und äh, all diese Geschichten Dinge über die ich heute schmunzeln muss, weil sie so Teil von dem geworden sind, was ich was ich mache, sie sind das ist für mich deutlich, wie sehr ich von Gewohnheiten geprägt bin und gut geprägt bin, dass ich über diese Dinge nicht mehr nachdenken muss. Handgriffe die sitzen. Aber ich kenne das auch anders. Mein Arzt redet mit mir und sagt mir, Marco, mehr Bewegung. Ich denke, ja, stimmt. Das wäre sinnvoll. Und was passiert am nächsten Morgen? Schlechte, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir anders, aber bei mir ist das so. Schlechte Gewohnheiten sind so schwer zu durchbrechen. Und mein Problem ist ja nicht, dass ich zu wenig weiß, dass ich zu wenig Informationen habe. Ich bin in diesem Moment sogar sehr einsichtig und nicke ganz und sage, ja, du hast recht und alles, das, das ist mir völlig klar. Aber die Gewohnheiten sind so tief Teil von mir. Gewohnheiten prägen mich so tief, dass meine Gewohnheiten nicht durch eine, durch einen Moment der schlichten Entscheidung grundsätzlich verändert werden. Das passiert nicht. Denn oft... Vielleicht ist es bei dir anders, aber oft äh, ist das Mittel gegen schlechte Gewohnheiten ja, dass ich meine Willenskraft dagegen setze. Wenn ich meine schlechten Gewohnheiten nicht loskriege, dann soll ich mich halt zusammenreißen. Und klappt das immer? Und wenn es nicht klappt, dann denke ich manchmal, ja, dann muss ich mich noch mehr anstrengen, dann muss ich mich noch mehr zusammenreißen, dann muss ich noch bessere Entscheidungen treffen. Doch diese Strategie hat einen Haken. Sie fordert nämlich ständige Selbstkontrolle. Und das ist äußerst anstrengend. Ein Psychologe hat das Phänomen der Ich-Erschöpfung ausgiebig studiert. Weißt du, was Ich-Erschöpfung ist? Ich muss mich dauernd zusammenreißen und ich kann irgendwann nicht mehr. Und ich erlebe das bei vielen Christen ganz genauso. Die sind erschöpft davon, dass sie sich dauernd zusammenreißen. Und dann kommt noch ein Pastor und der bringt einen netten Spruch, zum Beispiel so einen aus Sprüche 4, Vers 23. Da steht mehr als auf alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Ein Pastor, der dich dann konfrontiert mit, ja, es ist im Grunde kommt, das, was drin ist, kommt raus. Was dein Herz bestimmt, so wie du, was dir wichtig ist, was du liebst, das ist das, was dann nachher in der Gewohnheit rauskommt. Nun, das hilft mir in diesem Moment nicht viel. Was hilft mir denn die, die guten Inputs, die geistliche Anstrengung, die gute Vorsätze? All das führt eben nicht zwangsläufig zu besseren Gewohnheiten, wir brauchen mehr als das. Ich will mit dir in den nächsten Wochen mit dir hier intensiver darüber nachdenken, wie unser Charakter und unser Lebensstil zunehmend nach den Vorstellungen Gottes umgestaltet werden kann. Aber das kann nicht bedeuten, dass es nur eine einzige oberflächliche Entscheidung bedeutet, die ich neu treffen muss und dann alles anders läuft. Es muss viel mehr sein als das. Wir müssen tiefer ansetzen. Und dieser Vers, den ich eben vorgelesen habe, der hat recht. Es geht um mein Herz. Es geht um dein Herz. Und das, was die Bibel behauptet, ist, Gewohnheiten lassen sich tatsächlich umprägen. Eine dauerhaft nachhaltige Veränderung in meinem Leben, in deinem Leben ist durch und mit Gott möglich. Wie geht das? Ich will dir kurz einen Eindruck geben, wie Gewohnheiten normalerweise funktionieren, weil ich glaube, das ist der Ansatz dafür, was, was bei mir, bei dir notwendig ist. Mein zweiter Gedanke, wie Gewohnheiten funktionieren. Mir hat diese grobe Darstellung, die ihr jetzt seht, hat mir geholfen, den Mechanismus von Gewohnheiten äh, zu verstehen. Ähm, es gibt eine ganz für gut aussehende Animation, die jetzt gleich kommt, die euch äh, ein bisschen das deutlich machen äh, soll, nämlich Auslöser, Handlung, Belohnung, Routine. Das sind Sachen, die ursachemäßig zusammenlegen. Es fängt an damit, dass ich einen Auslöser habe. Sagen wir, mein Arzt sagt mir, Marco, so nicht. Das ist der Auslöser. Dann fordert er von mir eine Handlung oder ich merke, ich brauche eine Handlung, damit es nicht so weitergeht. Dann gibt es in der Regel irgendwas, was ich mich dann bewege, das folgt dann eine Belohnung. Das heißt, ich fühle mich besser. Mein Arzt sagt, toll, dass das so ist und was auch immer. Und am Schluss der Dinge entsteht aus diesen vielen Handlungen, die ich dann mache, entsteht eine Routine. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und dieses Prinzip ist auch etwas, was wir so in der Bibel finden. Das ist immer das Gleiche. Ich lese nochmal diesen Vers aus 1. Thessalonicher 4 vor. Ab Vers 1. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Das ist der christliche Auslöser für alles. Ich will Gott gefallen. Das ist der Moment, das ist das, was mein Leben als Christ aus, äh, ausmacht. Ich möchte, dass Gott sagt, Marco, so habe ich mir das vorgestellt. Und dass ich dem näher komme, dass das ein Schritt konkreter wird. Das ist der Auslöser. Und dann geht es weiter. Und ihr handelt danach, doch nur bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit einem Nachdruck, macht darin auch weiter Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Ich habe eine konkrete Handlungsanweisung. Ich habe nicht nur den Auslöser, sondern ich weiß auch, was ich zu tun habe. Und Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Ein geheiligtes Leben ist das Synonym. Oder ist das dann, wenn diese Handlungen zur Gewohnheit werden, dann ist das etwas, was Teil von mir geworden ist. Das ist das, ist das Ziel der Geschichte. Auslöser ist Gott gefallen. Und Paulus geht davon aus, dass uns das so wichtig ist, Gott zu gefallen, dass das wirklich der Start ist für neue Gewohnheiten. Und ich weiß, dass mir eine Beziehung wirklich wichtig sein kann, dass ich mein Verhalten, wirklich meine Gewohnheiten sich ändern können. Ich will euch das kurz an einem Beispiel äh, deutlich machen. Dass ich meine Frau, dass ich Katrin liebe, hat zur Folge, dass ich es genieße, in ihrer Nähe zu sein. Wie sich Gewohnheiten dann ändern, das merke ich zum Beispiel daran, dass ich anders schlafe, wenn sie Eben nicht neben mir liegt. Auslöser ist die Liebe zu meiner Frau. Sie ist mir so wichtig, dass ich ihre Nähe will und daraus folgt die Handlung, die zu einer Gewohnheit wird, die mich selbst im Schlaf unbewusst beeinflusst. Nämlich, dass ich schlechter schlafe, wenn ich nicht neben ihr liege. Verstehst du? Die, die Frage oder das, was Paulus hier fragt in diesem Vers ist, ist Gott zu gefallen, wirklich dein Auslöser? Ist das wirklich im Alltag mein und dein prägender Antrieb? Und wenn nicht, warum ist das nicht so? Deshalb ist diese Predigt, ist dieser Vers für mich heute die Frage, was will ich? Ist das, Gott zu gefallen, mein größter Wunsch mit meinem Wesen, mit meinem Denken, mit meinem Handeln, Gott zu gefallen in all dem, was ich bin. Und meine Herausforderung, weil ich, ich würde bei dir nicht anders sehen, aber meine Motive sind gemischt. Das ist nicht nur durchgängig Juhu Gott und mit dir und alles ist gut, sondern meine Motive sind durchaus vielschichtiger mein Eigensinn und mein Egoismus kommt an der einen und anderen Stelle deutlich durch. Und die Frage an dieser Stelle ist, was mache ich damit? Und ich hoffe, oder das, was, was mich dabei beschäftigt, ist, dass ich damit zu Gott gehe. Dass Gott durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen empfänglich macht für diesen Auslöser, für diesen Startreiz. Nämlich, dass Gott zugefallen wirklich alles, in unserem Leben auslöst. Kolosser 3, Vers 12, da beschreibt Paulus das ähnlich. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt und ihr gehört zu seinem Volk, heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Ich, also nochmal zurück, ich hoffe, dass du das vor Augen hast. Dieser Auslöser, hier Paulus beschreibt, der Auslöser für all das ist, dass du von Gott geliebt bist. Und das ist das, was in deinem Leben schockierend gut sein soll. Das ist das, was dich motiviert. Das, was dich dazu bringt, in eine andere Richtung zu denken. Das ist das, was das Evangelium von Jesus Christus. Gott selber ist gekommen, um mein Leben in der Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Das ist das, was, ähm, was der Auslöser sein soll. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Und dann sagt Paulus weiter, darum... Nicht, weil ich im Kern so selbstdiszipliniert bin, nicht, weil ich mich so gut zusammenreißen kann, sondern darum, weil Gott es so gut meint mit mir und weil ich gerettet bin durch die Liebe Gottes, durch Vergebung der Schuld. Deshalb kleidet euch nur mit tiefem Mitgefühl in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Das sind dann wieder die Sachen, da, da fängt die Gewohnheit an. Daraus resultieren Routine. Und deshalb geht nachsichtig miteinander um vergebt und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber kleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Das startet aber mit dem Ausgangsauslöser und das hat dann diese Dinge zur Folge. Wenn ich die gute Nachricht von Gottes unfassbarer Liebe nicht nur im Kopf begreife, sondern mit meinem ganzen Sein, dann ist das der Auslöser für, für diese guten Gewohnheiten, die dann entstehen. Das ist wie, wie eine zweite Natur, die ich mir zulege. Und dann ist das nicht etwas, was ich, wo ich mich jedes Mal wieder zu entscheiden muss, wo ich wieder jedes Mal vor der gleichen Situation stehe und dann nochmal überlegen muss, mache ich das jetzt so oder mache ich das so? Sondern diese gute Gewohnheit durch das Evangelium von Jesus Christus wird etwas, das ist ein Teil von mir, das kommt automatisch aus mir raus, weil, weil es zu meiner Gewohnheit geworden ist. Ich ich will auf einen Aspekt, den, um den habe ich eben noch gekreist, jetzt will ich kurz darüber reden, nämlich in diesem Ganzen kommt ja was von Belohnung vor. Das heißt, was ist die positive Rückmeldung? Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die ich dazu sagen könnte, aber eine will ich sagen, weil sie so ausdrücklich in der Bibel steht und weil sie Jesus betrifft. Die Frage ist ja, was ist für Jesus die Motivation gewesen, diesen üblen Lebensweg durchzuhalten? Hebräer 12, Vers 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Das heißt, Jesus ist liebevoll, gnädig, geduldig, mutig, standhaft, unter größtem Druck. Er hält diesen, diesen Weg gehorsam durch bis am Kreuz, wo er, wo er stirbt, opferbereit. Dieser wunderbare Jesus, der das alles aus Liebe uns gegenüber macht, er macht das, weil er auf das auf die Belohnung sieht, auf das, was kommen wird. Das ist seine Motivation. Ähm, die Freude mit dir, wenn du an Jesus glaubst, gemeinsam für immer in perfekter Gemeinschaft zu sein, das ist sein Antrieb. Auch wenn ich heute Morgen mit euch an dieser Stelle nicht ins Detail gehen will, ist mein Punkt zunächst ein, einfach der, wenn wir sagen, dass der Charakter Jesu zu uns äh, zu unserer ganzen gewöhnlichen zweiten Natur werden soll, dann muss ich vom Ende her denken. Dann muss ich auf die Belohnung sehen. Genauso wie Jesus das getan hat. Muss ich von, von dem gucken, was auf mich wartet, was die Belohnung ist, dass, dass das meine und deine Motivation ist. Weil die Freude auf dich wartet, wartet, entwickelst du heute schon Gewohnheiten, die Gott gefallen. Wie geht das? Mein letzter Gedanke. Wie neue Gewohnheiten entstehen. Was wir eben überlegt haben, bedeutet, es gibt eine Chance auf neue, sagen wir, Jesus-Gewohnheit in deinem Leben. Du und ich, wir können neue Gewohnheiten erlernen. Nächsten Wochen werden wir uns das genauer ansehen, aber ich will uns heute zwei Stichworte geben, die uns dabei immer wieder beschäftigen werden, weil sie das Geheimnis für Veränderung bedeuten. 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel so, wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Und Paulus sagt das wieder in Philippa 3, Vers 17. Folge, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und ihr richtet euch, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben vom Vorbild äh, dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Nachahmung, Vorbild, Gutes Beispiel ist ein Geheimnis für Veränderung, für, ist ein Geheimnis von, von guten Gewohnheiten. Ich weiß nicht, wie das bei dir geht, aber ich musste an die letzte Woche denken. Da ging es darum, für mich wesentliche Entscheidungen zu treffen, wo, wo ich dachte, ich brauche jemand, der das schon durch hat. Ich brauche ein Vorbild, der mir sagen kann, das und das, der mir das auch glaubwürdig sagen kann, mach das und das oder entscheide das so oder bedenke das. Ich brauche meine Vorbilder für mein Leben. Ich brauche Leute, die mir etwas voraus haben. Ich brauche Leute... Manchmal ist es auch nicht das ganze Leben der Leute. Manchmal ist es ein Teil des Lebens. Irgendwas, was, wo ich denke, das ist, das ist etwas, was ich lernen will. Das ist etwas, was ich verändern will. Das ist eine Gewohnheit, die auch meine werden soll. Und jetzt kommt etwas ziemlich Ätzendes. Ein zweites Geheimnis. Und ich musste bei diesem Geheimnis an meinen... Ähm, meine Mühe mit Klavierlernen denken. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich als Zehnjähriger, schönstes Wetter draußen. Alles ist prima. Meine Freunde warten auf mich. Und ich muss mich hinsetzen und üben. Eine halbe Stunde, das war wie eine Ewigkeit. Und es ist üben und üben und üben. 1. Timotheus 4, Vers 7 übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Übe dich darin, vielmehr so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wenn ich das Ätzende bei Gewohnheiten ist, dass es, nicht sein, dass es nicht so ist, Schnipp machst du heute und alles ist vorbei und du hast eine neue Gewohnheit und es wird nie wieder anders werden. So ist es nicht. Sondern es geht darum, dass ich in, in kleinen Schritten übe und übe und übe und dass ich Dinge dadurch langsam zur Gewohnheit entwickeln. Ich hoffe, dass du dadurch, dass du auf das Ende der Geschichte guckst, auf die Belohnung guckst, auf das, was auf dich wartet, dass, du, dass dir das deutlich wird, dass, das, dass es das wert ist. Ich sage mal an, an zwei ganz praktischen Beispielen, die, die mich immer wieder beschäftigen. Ich, ich, ich treffe auf Leute, die sagen, ich würde so gerne mehr Zeit damit verbringen, die Bibel zu lesen, weil ich will Gott besser kennenlernen. Aber das geht mir in der Woche immer wieder durch die Lappen. Oder ich, ich will mehr Zeit mit Gebet verbringen. Mir ist klar, dass die Beziehung zu Gott wichtig ist und dass ich sie pflege und all diese Sachen und das, was manchmal dann das Ergebnis ist, okay, für die nächste Woche nehme ich mir vor, jeden Tag zwei Stunden da mich hinzusetzen und diese Pause zu machen und das zu machen. Und es funktioniert so gut wie nie. Wenn du an dieser Stelle ähm, anfangen willst zu üben, dann hoffe ich, dass das, was du abbeißt, dass das kleiner ist und dass es verträglich ist, und dass du dich nicht gleich dran verschluckst dass du in kleinen Schritten vorwärts gehst und anfängst, das langsam zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Auf eine, eine andere Sache ist, ähm, Leute, die äh, überlegen, wie, wie kann ich mein Familienleben gestalten? Wie kann ich meine Beziehungen gestalten? Und äh, wie kann ich an dieser Stelle Gewohnheiten einüben, die auf lange Sicht äh, mich an, an einer Stelle bringen, die mehr und mehr Gott erehrt. Und ich hoffe, dass du den Mut hast, an dieser Stelle so offen und so frei zu sein, auf Leute zuzugehen, die die den Eindruck machen, an dieser Stelle schon ein Stück weiter zu sein. Ich will das an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Christusgemeinde, wir sind hier ein Trainingszentrum von Leuten, die es alle noch nicht äh, hinkriegen. Wir sind alle auf einer Baustelle, wo es darum geht, scheibchenweise vorwärts zu kommen. Und wir haben uns alle nicht zu 100 Prozent. Aber es gibt Leute, die vielleicht an dieser Stelle ähm, das ein oder andere schon sich an Gewohnheit zugelegt haben, wo du denkst, wa warum ist das so? Und ich will dir Mut machen, das zu fragen. Nicht da aus Scham, ja, da muss ich ja sagen, dass ich selber an dieser Stelle noch nicht so richtig, das bringt gar nichts. Das führt zu nichts, außer dass, dass es bei dir sich nicht bewegt. Und das wäre schade. Denn ich glaube, die große Chance von Gemeinde besteht darin, dass wir zusammen üben, dass wir zusammen trainieren, dass wir zusammen ein Stück vorwärts kommen. Und dann hilft es nicht, wenn jeder einfach nur seine Privatsphäre heimlich still und leise hat und mit den Dingen alleine kämpft und kein Stück weiterkommt. Das Geheimnis von Christusgemeinde, von Gemeinde grundsätzlich ist, lasst uns uns gegenseitig anfeuern und ermutigen und ehrlich sein. Und ja, wir, wir stolpern hin, wir fallen hin, wir versagen und dann stehen wir wieder auf gemeinsam, wir helfen einander auf und gehen vorwärts. Das ist das Ziel von Gemeinde. Und dass wir feiern, wenn sich Dinge wirklich verändert haben, bewegt haben. Und ich hoffe, diese Predigtreihe ist für dich auch ein Grund zu feiern, weil es wird in deinem Leben Dinge geben, auf die du zurückguckst und wo du merkst, da hat sich was bewegt. Da sind Sachen anders geworden. Und es ist tatsächlich so, dass, dass du vielleicht über das ein oder andere den Eindruck hast, Gott freut sich darüber, weil es gewohnheitsmäßig anders geworden ist. Wir machen in den nächsten Wochen weiter und es wird sehr spannend werden, verspreche ich euch. Es lohnt sich dabei zu sein, aber wir hören jetzt erst noch mal ein Stück Musik.